0: Um oferecimento Laboratório final. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós estamos no mês de junho. E junho também conhecido como Junho Violeta. Vamos saber o que é isso? Nós vamos conversar com um médico que comemora nesse final agora deste ano, 30 anos de formado. Se diz apaixonado pela arte da medicina. Mestre em tecnologia, gestão e saúde ocular pela Unifesp. Médico colaborador do setor de doenças externas e córneas da Unifesp. E olha que interessante, pesquisador do LITS, Laboratório de Inovação e Tecnologia e Saúde da Unifesp. Seja muito bem-vindo, meu amigo, doutor oftalmologista Marcelo Charameu Tojar.
1: Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estou à disposição. Vamos falar de ceratocone. Que é a, a, a doença que a gente tem visto crescer bastante, né? principalmente depois do home office. E vamos entender então por que, que tem aumentado, por que, que é importante a gente estar tá fazendo esse Junho Violeta. Tá. Então, Junho Violeta é um mês de conscientização do quê? É um mês de conscientização para as pessoas não coçarem os olhos. Isso foi é, uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É. É, foi idealizado por um oftalmologista do Rio de Janeiro, o Dr. Renato Ambrosio. E realmente, para a fisiopatogenia da doença, é muito, muito importante que as pessoas não cocem os olhos. Ou seja, se a doença vai se desenvolver na presença do coçar os olhos. Uh, então, a gente criou um mês para que as pessoas se conscientizem e chama a atenção da mídia,
0: né? para esse para essa razão de não coçar os olhos eu confesso que de pequeno eu tinha essa mania de coçar olho e depois desenvolvi ceratocone. Uhum. mas primeiro para entender o que que é ceratocone, o que que é córnea o que que é o olho uhum. primeiro o que seria uma córnea saudável porque assim quando a gente fala de doenças primeiro a gente tem que entender o padrão normal sim né então o que é uma córnea saudável e o que e por que, que quando eu coço pode vir a gerar um ceratocone?
1: Então, a córnea é uma das estruturas do olho. Né? É. O olho ele tem é, um tamanho de mais ou menos 2,5 cm, 2,5 cm, no total do comprimento dele. Nesse, nesse tamanho aqui, 2,5 cm. Tá. A córnea é a principal lente do olho. Eu vou tirar aqui para a gente ver. Ó, é essa parte da frente do olho, como se fosse um vidro de relógio ela tem que ser esférica, ela tem que ser é, com uma mesma curvatura em toda a superfície. Certo. Quando ela deixa de ter essa mesma curvatura e começa a ficar deformada por alguma razão, e aí o nome ceratocone vem do formato cônico, ou seja, ela era uma esfera e ela começa a formar um cone. Né? E é, quando ela começa a ter essa deformidade, começa a gerar um astigmatismo irregular. O que, que é o astigmatismo? astigmatismo é quando os eixos dessa esfera, dessa calota, deixam de ser simétricos. Então passa um dos eixos a ficar muito diferente dos outros e chega num ponto que os óculos comuns não conseguem mais corrigir. Então, para você ter ideia da importância da córnea, ela tem em média 42, 44 graus. Né? Se a gente fosse transformar em grau de óculos, seria mais ou menos isso. É. Uma outra estrutura no olho que a gente tem atrás do colorido do olho, aqui a gente vê que tem a íris, né? Aqui, pode virar aqui um pouquinho, que ele gira, ah, tá. Tem a íris aqui atrás do colorido do olho. Então, a gente tem o cristalino. O cristalino, o pessoal já conhece bem, que é o que dá a catarata, né? As pessoas aí de idade têm catarata, a catarata senil, que a gente fala. E a gente opera o cristalino, tira o cristalino e põe uma lente intraocular no lugar, e as pessoas enxergam muito bem depois dessa cirurgia, uma cirurgia muito Isso comum, é. talvez uma das cirurgias mais comuns em oftalmologia hoje em dia. Tá, então a córnea é essa primeira camada. É a primeira lente é do olho. Lente, ela tem Isso. essa
0: curvatura,
1: né? Isso, em torno de 42, 44 dioptrias, que a gente tá. mede curvatura em dioptria. Né?
0: E aí essa outra lente aqui dentro é a que dá a catarata. Que dá a catarata. Então tá. se a gente somar
1: a córnea com o cristalino, a gente tem 44 mais 25 Graus mais ou menos aí 20 graus, então estamos falando de 65, 70 graus, se a gente tirar a córnea e o cristalino. Então você vê como é importante a córnea, como é importante do ponto de vista refrativo que a gente fala, né? do ponto de vista de grau, de acertar o foco realmente das imagens. Então pequenas distorções na córnea podem dar baixas de visão muito importantes. Entendi. Às vezes as pessoas têm uma visão muito boa durante o dia. E à noite, uma visão muito ruim. Isso pode ser um sinal de ceratocone ou de astigmatismo irregular. Por isso que é importante, quando vai ao oftalmologista, fazer uma consulta completa. Uma das coisas que a gente vem brigando bastante é contra esses atendimentos sumários que se faz consulta grátis, essas coisas que tem muito no centro das cidades e as pessoas que estão lá não estão de boa fé estão ali querendo só fazer óculos, vender óculos ah. e não tem condição nenhuma de fazer diagnóstico de uma coisa como essa, por exemplo. Então, análise profunda, é muito é. especial. Ah. Então, assim, essas pessoas legalmente nem poderiam estar fazendo o que fazem e estão ali com a única intenção de vender óculos. Então, é importante também a gente falar nesse meio de conscientização, né, para gente, a gente evitar o ceratocone, que um exame bem feito, feito por um médico oftalmologista, vai detectar precocemente. E uma característica que é muito importante no ceratocone é que ele é uma doença progressiva, ou seja, se a gente conseguir fazer o diagnóstico precocemente, com exame oftalmológico de rotina bem feito, e aí é uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, é que as pessoas deixam para ir no oftalmologista só quando o óculos quebra, só quando o óculos está riscado, Sim. não tem a rotina de ir ao oftalmologista. Então... Desde o nascimento, você deve ir no oftalmologista. Sim. Existem outras doenças que são muito raras, como, por exemplo, o retinoblastoma, que ficou muito, foi muito na mídia por conta de um apresentador de uma emissora aberta, que teve o filhinho, ele foi e falou. Então, é um tumor que mata. É um em um milhão a prevalência do retinoblastoma. Mas tem que levar o bebê para fazer exame no oftalmologista. Pelo menos uma ou duas vezes ao ano, no primeiros, nos primeiros três anos é importante. E acompanhar o desenvolvimento da visão. Dentro do acompanhamento do desenvolvimento da pessoa, né, a gente vai no pediatra, mede o peso, mede a altura, vê se está indo tudo bem na escola, Sim. vê se está indo... A visão também. A visão não nasce pronta. A visão nasce inacabada. Por isso que chama dar à luz. As pessoas têm contato com a luz pela primeira vez quando nascem. Né? Porque dentro Sim, da barriga mesmo. você escuta sua mãe falando, você tem o tato que você consegue... E desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, mas o desenvolvimento da visão tem que ser monitorado. Se a gente fizer esse monitoramento anualmente, por exemplo, entre outras doenças, né, estrabismo, catarata congênita, glaucoma congênito, tem várias doenças que a gente pode tratar precocemente e trazer bem, bom resultado, tem o ceratocone que já começa a aparecer por volta dos 8, 9 anos. E a gente vê isso muito associado com é, alergia. Então, crianças alérgicas, crianças que coçam os olhos, não devem coçar os olhos e tem como a gente evitar isso. Existem medicamentos que a gente pode dar, anti-alérgicos, existe como tratar isso daí. É, as pessoas me procuram às vezes e dizem assim, poxa, doutor, mas é gostoso coçar os olhos. É. Eu sinto, é bom. Por que, que é gostoso? Porque você tem uma inflamação ali, você tem uma série de eh, situações de vasodilatação, eh, mediadores químicos que estão envolvidos, que quando você coça, você alivia aquela situação. Mas é uma mas, situação reentrante. Mas piora. Piora. Depois piora. Então, assim, é muito importante o diagnóstico precoce do ceratocone. Tá. Diagnóstico precoce faz como? Indo no oftalmologista, fazendo uma consulta completa de oftalmologia. Tá. que Inclui não só a medida de grau, mas também a qualidade da visão, também o exame na lâmpada de fenda, exame, às vezes uma topografia, um exame subsidiário que é necessário, e só o médico
0: oftalmologista tem condição de fazer isso daí. Nós vamos pôr um intervalo rapidinho e vamos voltar com os tratamentos para ceratocônia, o que a gente tem de mais moderno e como prevenir problemas sérios oftalmicos. Rapidinho a vinheta e já voltamos.
1: Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí, melhor na categoria Laboratório, Flaming Laboratório.
0: E voltamos com saúde e bem estar com Marcelo Menino no segundo bloco, falando sobre Junho Violeta. Agora mostrando o vídeo que nós estávamos falando sobre não coçar os olhos, a importância, cuidado com isso. Veja o vídeo que o doutor trouxe para nós, enquanto ele explica para gente o que, que é essa imagem aí para gente. Então esse vídeo é um vídeo que foi produzido através de um trabalho
1: científico da Universidade de Rothschild. Está disponível no YouTube, rolou uh, em vários grupos de WhatsApp. Mostra a pessoa coçando os olhos dentro okay, de uma é. máquina de uh, tomografia computadorizada. Aquela primeira partezinha branca que é possível ver é a córnea. Então, a córnea tem uma espessura de meio milímetro. Então, pega aquele risquinho menor da régua, divide por dois, é a espessura da córnea. Imagina a força de uma pessoa coçando ali. o quanto Deforma. Que
0: não... Olha, do olho deformando. Exatamente. Conforme coça. Fora outros riscos
1: que a gente tem de descolamento de retina, desinserção de algumas áreas anatômicas
0: dentro do olho ali, de íris, então, cristalino. Então, a gente não deve coçar os olhos mesmo. Resumindo, não coce os olhos, tá? Vocês viram aí na imagem, Tá? Mas assim, agora eu quero ir direto ao ponto. Quem tem ceratocone hoje? E você falou que antigamente pegava mais joelhos ralados do que, né? Era... Então, hoje é uma doença já mais catalogada, mais conhecida, mais estudada. E, inclusive, você tem livros, né? Que, que falam sobre isso, você também é, um, é um, da, um, dos um dos colaboradores é. de, dessa evolução de diagnóstico de ceratocone, inclusive pesquisador no assunto. E ele disse no consultório dele que eu fui porque eu tenho ceratocone, Tá? E fui tratado por ele, a gente vai depois terminar a reportagem com uma imagem. É, ele disse, a minha missão de vida é tirar as pessoas da fila do transplante de córnea, Certo? Certo. E aí, como que são o tratamento para quem tem ceratocone? E tem pessoas ouvindo aqui que eu sei que tem esse problema, ou conhece pessoas que estão perdendo completamente a visão, é um desespero, tá certo? Quando eu fui no consultório dele, ele me pôs uma lente escleral lá com cálculo, com inteligência artificial, e comecei a chorar. Fiz a recepção dele chorar, porque esse olho aqui era desacreditado. Qual câmera está em mim? Você, Gustavão? Ou você? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um acidente que eu tive. Aqui. Ó, tá vendo cicatriz? Eu bati aqui num acidente de carro. Eu coçava muito o olho. Dá um close-up no meu olho aqui. Você vai ver nada. Tá vendo meu olho aí, Gustavão? Tá bom? Pode recuar um pouquinho o close-up. Só um minutinho. Vou esconder o negócio que eu tinha mostrado aqui, ó. Falei, não vou mostrar antes. Esse é meu olho. Por favor, faço questão que vocês olhem. Está dando reflexo ou está dando para ver bem? Girei. Isso daqui... Assim. É. Aqui, assim. Aqui, assim. Isso aqui está dentro do meu olho. É um dos tratamentos que existe para ceratocone. E você não percebeu na hora que eu mandei fazer o close-up. Por quê? Esse homem aqui, faz quatro meses, né, aproximadamente, que essa... Nova tecnologia, o que, que você tem de tratamento para quem tem ceratocone, Quais são os tratamentos? Fala um pouquinho, porque essa imagem impactante, essa imagem é do meu olho, tá? É do meu olho. Fala um pouquinho. É, realmente, teu caso
1: foi um caso que deu um resultado bem legal, né? Ficou impressionante. Até do ponto de vista emocional, a equipe se, se emocionou muito. O, o que é importante a gente ressaltar, Marcelo, é assim: isso daí é uma tecnologia desenvolvida por um brasileiro chamado Paulo Ferrari, em, em Minas Gerais. Chama-se Anel de Ferraro, ou Anel Corniano.
0: Paulo, obrigado. Você salvou o olho Milhões de, de pessoas. Milhões, milhões. milhões. Gente, milhões de gente. É, a
1: gente calcula que tem pelo menos aí uns 2 milhões de pessoas já com anel no mundo inteiro. Desse pesquisador brasileiro. É. Então, assim, Ceratocone é uma pesquisa muito, muito de brasileiros. assim, é, Talvez até pelo Paulo. Esse anel que foi implantado no teu olho, ele é uma, uma coisa que foi redesenhada por uma outra empresa, que não é a empresa do Paulo, que é a Kera Ring, e foi um pesquisador de Chapecó que fez esse anel chamado 180 assimétrico. É o Dr. Delso Bonfante, um grande amigo. É impressionante. É, ele que desenhou esse anel para resolver casos que uh, não eram resolvidos até então. Esse, ele é 180 assimétrico, a gente chama. Mas assim, para a gente pensar em anel de Ferrara, a gente tem hoje entre variação de espessuras e variação de diâmetros de arco, né? Uh, mais ou menos umas 3 mil possibilidades. Então isso é reservado para os casos onde a gente já não tem mais como adaptar lente de contato. Uh, ou adaptar lentes de contato que não vão dar uma qualidade fica, de
0: vida. Isso, é às vezes machuca até a
1: córnea. É, então, e é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a conduta que vai se tomar à frente a cada caso. Então, tem casos que estão em progressão, esses casos tem que ser usado crosslinking que é para parar a doença. É irradiação de ultravioleta na córnea, que faz com que a córnea
0: fique mais dura. Por isso a consulta, logo no começo da isso. doença, você consegue estancar o problema. A gente consegue estancar e não chega nem nesse ponto, nem no transplante. Ó, oh, que você tem que procurar seu oftalmologista olha lá, a gente já conseguia
1: estancar. Exatamente. Tá. Então o crosslinking é para essas situações e claro cross -link. isso é para parar a doença. Não tem nenhuma outra função. O crosslinking ele deixa o colágeno corneano mais duro. Ele
0: para o formato da
1: córnea. E fazer assim? é, Ela vai. A doença ela faz com que o colágeno fique mole. Por isso que vai fazendo esse formato. E o crosslinking faz com que a, a, a córnea fique mais dura. Chega a ficar quatro vezes mais dura.
0: Aí a doença não e evolui. A doença
1: para e não evolui. Olha só.
0: Mas não corrige
1: visão. Então esse paciente que faz crosslink, ele não tem perspectiva de melhora da visão. Ele vai parar do jeito que ele está. A gente tem lente de contato e aí tem tecnologia brasileira de monte. Né? Nós temos um, um pesquisador uh, na Unifesp, o Dr. Luiz Formentin também, que desenhou a nova lente escleral, que é uma lente escleral feita no Brasil aqui, que tem ajuste em todos os patamares, existe uma lente escleral... E foi essa lente escleral é. que ele
0: pôs, e eu estava olhando naquele binóculo lá, como é que eu nome aquilo lá? Não é binóculo. É é, aquilo lá chama foróptero, For... mas é o retrator. Ele vai falar esse nome. É, é... Aí eu estava olhando, ele falou, põe essa lente e volta aqui. E eu não tinha, eu sou monocular, né? eu só tinha uma visão de um lado, esse lado já tá desacreditado. Bom, resumindo, é uma história... Ele falou assim, ó, o teu protocolo é o P44, P54, mais ou menos foi é. isso, porque é a inteligência artificial que calcula isso daí. Ele falou, não, põe essa lente. E ele pôs eu no binóculo lá para olhar, né, esse nome aí que você falou. Ele falou assim, eu falei, tudo bem, doutor, eu tô enxergando lá. A, -W -H -G. Só que esse olho é o bom. Ele falou, para, Marcelo. Ele tampou meu olho assim, ó. Eu olhei, A, E comecei a chorar. Porque eu voltei a enxergar de um olho que eu não tinha. Então... Quando eu vejo essa imagem aqui, ó. isso aqui, quando eu lembro disso, até hoje eu me emociono. Até hoje eu me emociono que a esperança que você, que está com ceratocone e está com problema, tem pesquisador, tem coisa nova. O Marcelo Carrara, né? Que Você falou, Marcelo?
1: Eu, eu, o, o, o Paulo Ferrara. Paulo
0: Ferrara descobriu essa tecnologia. Mais de 2 milhões foram beneficiados. Temos profissionais que sabem operar, que sabem tratar, que sabem estancar a doença procure ajuda médica. Junho Violeta, procure ajuda de profissionais, procure, por favor. Se você tem um filho, o seu filho coça muitos olhos, né? Uhum. Talvez esse programa veio para você ajudar, você que é mãe, você que é avó a ver. Explica a importância desse vídeo, do que não pode fazer e procurar profissionais, né, doutor? Sim. E é muito importante, às vezes eu vejo algumas pessoas chegam
1: procurando, né, é e vem, que passaram em alguma consulta e ficaram meio receosos de falar que coçava o olho também. Às vezes tem lugares que a consulta às vezes é um pouco mais rápida. né Sim. É importante falar para o médico ali, falar, olha, minha, meu filho coça muito o olho, tem como ver isso também. Tal, porque às vezes a pessoa até mais simples, mais humilde, ela, ela fica ex... com, vergonha. com vergonha de falar. Vergonha de e falar. é muito, muito importante essa conscientização em relação a coçar os olhos não deve coçar os olhos. Então, para não ter que fazer um anel, para não ter que chegar num transplante, transplante, né? o transplante assim, é quando a gente perdeu já totalmente a, a condição de, de reverter a Que era a meu caso, tá?
0: O meu caso era transplante. É. E, e ele falou, e aí falou, olha, eu, minha missão de vida é tirar as pessoas da fila do transplante. E eu estava na recepção, vou contar, um menininho de 8 a 9 anos, falou, Ó, tirei ele da fila do transplante, esse menino me adora. É. que você, ele estava saindo com ele uma TV de 50 polegadas, né? Uhum. Ele tinha que ficar perto para ver do pouco que vinha. Você imagina uma criança de 8, 9 anos. É. Então, e sei lá, para mim eu, eu agradeço muito a Deus de ter até aparecido no meu caminho e na hora certa também, porque fazia poucos meses, né, que estava liberado esse esse anel que não é um anel completo ele, como é que chama? Ele é,
1: ele é 180 graus,
0: né? É. é foi realmente uma e, grande coincidência e o meu protocolo era lembra até hoje pata de caranguejo né é. que era bem é, irregular com um bico aqui em cima a minha córnea e um vale no meio então isso. não dava para pôr lente não dava para corrigir não enxergava mais nada completamente e
1: é. os anéis tradicionais também não iam corrigir bem isso foi esse anel realmente tem mudado muito eu te falei, eu, eu assim, faço questão de falar que foi o Dr. Delcio Bonfante que inventou esse anel.
0: Delcio, um beijo para você, eu não conheço, é, mas amo você, cha... obrigado. É,
1: e amo a é, tua é... mão também que pôs isso no meu olho. Ele é de Chapecó, inclusive pro teu caso, eu liguei para ele e falei assim... Delcio, o que você acha que eu faço? Não, é isso mesmo, vamos fazer, então discutimos o seu caso, porque realmente é uma coisa que a gente tem pouca experiência, porque foi lançado agora, há poucos meses atrás, esse tamanho, mas nem eu te falei, existem vários tamanhos para todas as doenças, é, e é como se fosse um, um... É uma
0: inteligência artificial que é usada para calcular isso? Tem um pouco disso? Gente, então, é assim, para fazer o cálculo
1: do que anel que vai usar... Existem protocolos que as indústrias fornecem. Então, claro. as duas maiores indústrias que a gente tem no Brasil é a MedFacus e a Ferrara Rings. Né? Ah. Uh, cada um tem seu protocolo de como usar. Então, assim, o, que é, o que é importante a gente falar o quê? Que uh, qualquer oftalmologista está habilitado a isso? Não. Porém, com um pequeno treinamento e entendimento da doença, usando os protocolos que são... Uh, fornecidos pela indústria, é né? possível é. fazer o tratamento também com o anel de ferrara. Né? Uh, os protocolos que a gente tem hoje em dia, né? a gente tem fluxogramas de trabalho em ceratocone, também é possível qualquer oftalmologista conduzir. E em relação à sequência, a gente tenta sempre óculos, depois lente de contato, e a lente de contato tem que estar confortável. Não é uma lente de contato que vai ficar doendo o olho, né? aquela Sim. lente de contato que
0: incomoda tem que estar confortável senão ela é como se estivesse coçando o olho o tempo todo eu fiz essa etapa primeiro óculos depois lente gelatinosa depois a rígida que machucava doía aí evoluiu evoluiu ó Marcelo seu caso é até que por, por força divina o destino o universo o que você acredita aí a gente eu acabei te encontrando no mês poucos meses depois que foi liberado né uhum. para comercialização disso e nós estamos terminando falta um minutinho só e infelizmente o tempo foi curto mas por favor você que tem mania de coçar os olhos, tem filhos que coçam os olhos, você precisa levar isso como consciência nesse mês, né? Junho, violeta. Por favor. Dois, procure médico oftalmo regularmente, né? Você falou que no mínimo uma vez ao ano. Sim. Ou para você ver, porque doenças graves podem ser corrigidas se você procurar profissionais. Não é só olhar um negócio numa praça. Tá bom? Não que no, não seja importante esse daí quando você está num, numa região ribeirinha, na Amazônia, alguma coisa. Mas quando você tem acesso a médico, tá? em grande centro, que tem um médico oftalmologista, você tem que procurar ajuda. Né? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, índio. Né? Às vezes é muito difícil de você levar os aparelhos. Ah, lá tudo bem, mas aqui nós temos recursos. Então procure ajuda, procure, tem tratamento. Você que já foi no médico e falou não tem nada. Faz quatro meses que aconteceu isso, eu sou a testemunha viva disso. E quero trazer isso de consciência para vocês. É, aqui é um programa de saúde e bem-estar Eu trago vários convidados Mas hoje eu me sinto muito honrado De ter você aqui Por ter feito parte da minha história Ter devolvido de mim um olho Minha família também sabe disso A gente tinha uma grande notícia no dia Que eu tinha sido operado e depois eu fui Você falou, você está com 1.70 de grau E eu estava chegando muito bem E ele falou assim, ainda tem uma evolução A gente tem que acompanhar isso. Mas o meu grau agora é 1.70 então, por favor, procure ajuda. Marcelão, quer deixar o um último recado para a turma aí? Breve aí. Deixar que assim, a esperança é a última que morre, é o ditado, né?
1: É. Então a gente tem que batalhar. E se às vezes você estiver sem esperança, é... busque a esperança.
0: Busque a esperança.
1: E te... vai ter sempre uma boa alma para te ajudar, vai ter sempre alguém querendo ajudar e às vezes você se fecha achando que não tem mais nenhum outro caminho. Uh, oftalmologistas, a gente tem muitos, muito bons oftalmologistas em todas as eu regiões do Brasil ajuda. temos especialistas em corne em todas as regiões do Brasil, de altíssimo nível, isso, uh, isso daqui é uma coisa, como eu disse, que não só anel, mas conduzir ceratocônio hoje, é uma coisa que a gente tem muita gente muita capacitada para poder conduzir no Brasil inteiro, procurem um oftalmologista.
0: Obrigado Marcelo, eu quero apertar sua mão, obrigado Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer gravar esse programa Saúde e Bem-Estar Junho Violeta, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório.
0: O Canal 25 tem
1: um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo
0: você! Oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde. A melhor estrutura para atender o seu melhor amigo.